0: Aleluia, graça e paz igreja, como vocês estão? Amém, bem, mais ou menos, quando o Brasil falou assim, quem está cansado? Eu falei, eu estou, batido, mas não, aleluia, queridos, Deus é bom e quantos lembram que o tema desse ano é ano da maturidade? sei se você percebeu, mas as palavras que são ministradas aqui têm nos levado, têm nos esticado, né? têm nos lixado, mas com o intuito de trazer uma maturidade. Porque com maturidade não há tempestade, não há ondas, não há terremotos, não há fogo, não há nada que abale os meus alicerces, porque eu estou bem firme, eu estou bem compacto naquilo que Deus tem me ensinado, naquilo que Deus tem trago para mim. Então, ano da maturidade, eu tenho vivido esse ano da maturidade, porque Deus tem me proporcionado em alguns momentos saber agir e falar com maturidade. Mas tudo isso porque aqui na igreja nós temos recebido palavras que nos ajudam a todos os momentos, seja em casa, seja profissionalmente, seja no meio de todas as pessoas, agir, com maturidade, para alcançar vidas, para impactar vidas, e o que eu queria compartilhar com vocês e também dar um, e junto da mensagem trazer um testemunho né, meu, porque até então só minha família, na verdade acho que grande parte da igreja sabe, né eu estou trabalhando numa uma empresa que presta serviço lá em Ribas de Rio Pardo, então eu vou todos os dias e volto. Mas no decorrer da mensagem, eu quero compartilhar com os irmãos o que aconteceu, né, a porta que Deus abriu e nessa porta que Deus abriu, Deus tem permitido eu agir com maturidade ali no meio, né, nós tivemos, vamos lá, aleluia, o tema da minha mensagem é começando de novo e começando de novo para muitos é algo cansativo, é algo às vezes motivo de parar, motivo de desistir, mas como nós vamos ler a palavra, nós vamos ver Jesus discorrendo de Gênesis, Apocalipse, nós vamos ver o tempo todo Deus começando as coisas, e o Espírito que habita em nós é um Espírito de recomeço, quando quando Deus foi criar todas as coisas, aí Ele disse que o Espírito pairava sobre as águas e a terra era sem assim, forma e vazia, e as coisas passaram a começar novamente... Eu entendo que Deus, queridos, não criou uma terra sem forma vazia. Eu creio que existe um antes, ou seja, Gênesis zero, vamos dizer. Porque quando Deus, tudo que Deus cria é bom. Nós somos o muito bom de Deus. Então nós vamos ver Deus desde Gênesis começando. Queria que vocês abrissem comigo em Ezequiel Capítulo de número vinte e oito. Vou abrir também aqui. Ezequiel vinte e oito. Qual que é o verso? Dezessete, doze em diante. assim filho do homem entoe este cante fúnebre para o rei de tiro transmita-lhe a seguinte mensagem do senhor você era modelo da perfeição cheio de sabedoria e beleza estava no Éden o jardim de Deus suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas rubi topázio esmeralda crisólito ônix, jaspe safira berilo e turquesa todas trabalhadas com com cuidado para você, sobre o ouro mais puro. foram entregues no dia em que você foi criado. Eu escolhi e ungir como querubim guardião. Você tinha acesso a um monte santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. Era irrepressível em tudo o que fazia desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Seu rico comércio o levou à violência e você pecou. Por isso eu o bani em desonra do monte de Deus. Eu expulsei, ao querubim guardião do seu lugar entre as pedras cintilantes. De que nós estamos falando aqui? Quem sabe? De Lúcifer? Deus o criou, nada lhe faltava, em tudo era superabundante, tinha poder, tinha domínio, tinha governança sobre a responsabilidade dele. E mesmo assim ele resolveu falhar com Deus. Então Deus começa de novo, criando nós o muito bom de Deus. E nada nos faltava, e nada, nada, nós não não tínhamos que suar para ter o benefício do trabalho. Nós tínhamos tudo a, a nosso acesso, nós tínhamos a conversação na virada do dia com o próprio Deus. Mas mesmo assim, o homem e a mulher resolveu falhar com Deus. E o primeiro parênteses que eu gosto, já que eu queria abrir aqui, é que mesmo tendo tudo super abundante, ainda assim, eu me, desco, eu me deparo com a escolha de falhar com Deus. Mas também não é, ah, então quer dizer, quando eu tiver tudo, ainda assim eu vou falhar com Deus, querido, isso é uma escolha. Não quer dizer também que na escassez é, é significado de intimidade, relacionamento super abundante com Deus. Mas é uma escolha. Mas o que eu quero trazer para nós nessa noite é que aí então Deus começou novamente com nós. Nós vamos ver, Davi era um homem segundo o coração de Deus, até ao ponto que resolveu pecar. Escolhendo uma mulher que não era dele. Colocando um homem na frente de batalha que não era para ser colocado. Mas ele resolveu começar de novo pedindo perdão. E ele confessa ao profeta. E o profeta diz, olha, pelo seu pecado não afastará de ti a espada. Mas Deus te perdoa. Então mais uma vez nós temos um exemplo de uma pessoa começando de novo. E por que eu quero trazer isso para vocês? Porque eu recebi uma mensagem, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas faz cinco anos que eu trabalho por conta. E quando eu saí da minha empresa, a qual eu estava, eu falei assim: Nossa, Deus, como é que vai ser? Porque a gente tem aquela segurança de ser assalariado. E com salário de engenheiro, eu tinha um bom salário. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a trabalhar por conta e as coisas começaram a acontecer. E hoje eu não, e antes eu não tinha a maturidade que eu tinha hoje, mas Deus teve misericórdia da minha vida. E me sustentou, sustentou a minha casa. E eu recebi a mensagem assim que eu fui que eu passei por um processo seletivo, que dizia assim: "Não tenha medo de começar de novo. Desta vez você não está começando do zero. Está começando com experiência." Eu falei: "Amém." Toda vez que eu começo de novo, eu não começo do mesmo nível que eu estava. Isso é na minha vida profissional, isso é na minha vida espiritual. Quando eu peco, quando eu erro, quando eu me afasto do Senhor, quando eu começo de novo. A não ser que eu venha a cometer os mesmos erros que eu estava cometendo. Eu estou começando do zero. Mas a partir do ponto que eu entendo que eu não estou mais no zero, que os meus erros agora são alicerces para me continuar al- alçando altos degraus, eu não estou começando do zero. Eu estou começando com uma experiência. E, Cris, por que eu estou contando isso para vocês? Recebi uma ligação de um antigo amigo meu que formou comigo, e ele disse assim, Marcelo, eu preciso de um de um, uma pessoa para ir tocar uma obra lá em Ribas, na, lá, lá na, na Suzano, né, nós nós vamos fazer os barracões lá e eu preciso de um engenheiro que fique lá. Você não quer vir aqui para a gente conversar e você fazer parte da equipe? Eu falei, amém, vou aí. Eu falei, amém, olha, não é, não é cristão. Na verdade, eu não sei. Eu falei, vou sim, vou sim. E aí eu estive lá conversando com ele e tudo que Deus colocou no meu coração para falar, eu falei. Eu falei assim, Ricardo, eu vou ser bem sincero com você. Eu só vou para lá se eu for receber pelo menos isso e também eu só vou para lá se não for um, um trabalho temporário, para mim não, não, por mais que você fale, não, vou te pagar tanto, para mim não serve, porque eu tenho a minha família, eu já tenho alguns trabalhos em andamento, e Deus tem mandado muito serviço, queridos, que agora eu estou tô, tô dispensando, estou entregando para o meu irmão tocar, porque eu não quero mais, por causa desse trabalho. E ele falou assim, não Marcelo, o que você vai receber é bem maior que isso aí, e também eu não tenho intenção de ficar com você só até janeiro, eu quero que a gente continue, a gente construa essa parceria de longa data. Eu falei, então tá bom, então eu faço parte daqui. Ele não, mas espera aí, você precisa passar por algum psicólogo, você precisa passar por alguns testes, né, você precisa conversar com o CEO da empresa. Eu falei, nossa, tá bom, vamos, vamos conversar, vamos, vamos participar. Então eu fiz todo o processo seletivo, conversei com o CEO da empresa, ele falou assim, Marcelo, você tem experiência nesse trabalho? eu falei assim, não. Nesse trabalho eu só estudei sobre ele. Eu nunca executei esse tipo de obra. Porque, ele não sei se você conhece, pré-fabricado, eu nunca trabalhei com pré-fabricado. Eu sempre comprei, eu sempre pedi para executarem, mas eu em si nunca, nunca dei andamento nesse tipo de obra. Né? E ele falou assim, não, tá bom, não tem problema não. Então, desde o começo, eu fui bem sincero naquilo que Deus colocava no meu coração. E eu sempre em oração falei: Senhor, aonde eu for, a paz chega comigo. Aonde eu for, a abundância chega comigo. Porque eu sou o seu representante. Eu sou é, o seu embaixador. E eu não estou começando do zero. Eu estou começando de novo. É uma nova etapa. E hoje eu inicio essa nova etapa com maturidade. Quer dizer, eu passei em todos os processos seletivos. E na quarta-feira, e na, no sábado, me chamaram para um treinamento. É, e foi engraçado, porque foi um... Eu não sabia o treinamento que era, mas era sobre relacionamento pessoal, interpessoal. né? Chamaram uma coach para falar de sobre você e a sua mente. né? E algumas coisas a gente fica meio assim de falar... Marcela, quanto tempo você tem de empresa? Eu falei, eu tenho três dias. Ela falou assim, nossa, eu sou mais velha que você. Eu falei, sim, é. E aí, conversando, né, ela falando algumas coisas a respeito da Bíblia que eu discordava, mas eu bem quieto na minha, orando. E ela me fez a pergunta para me responder assim, Marcelo, quem você gostaria de conhecer melhor? Para que o seu trabalho rendesse mais, para que você tivesse... É, uma comunicação melhor com as pessoas, para que assim as coisas fluíssem melhor para você. E aí eu respondi, e todo mundo respondeu, escreveu, ela falou, você gostaria de falar, Marcelo? eu falou assim, eu posso falar. Olha, eu gostaria de conhecer a mim mesmo. Porque às vezes, no um decorrer da nossa caminhada, a gente tem dificuldade de saber qual a direção tomar. E eu entendo que, como diz, não sei se vocês conhecem, falei assim, não sei se vocês conhecem, o Billy Graham, mas ele tem uma frase que diz assim, que pregue a palavra a todas as pessoas, se necessário fale. Aí nessa hora, queridos, todo mundo olhou para mim. Porque Billy Graham, todo mundo conhece. E eu falando de Billy Graham, as pessoas automaticamente reconheceriam a minha fé. E foi tão engraçado que depois dessa frase, depois dessa comunicação que eu fiz, nós fizemos exercício de... Escrever algo lá, e ela falou: ah, Posso colocar uma música? Eu falei: Pode. Aí ela colocou Cianos, tocado no piano. <risos> Aí todo mundo, Nossa, que música bonita, nossa. Então, assim, comecei de novo, mas com outro nível de maturidade. E por que eu digo isso? Porque eu não preciso ser incisivo na minha fé. Eu disse para eles: assim, Quando assim, quando eu me conheço, as minhas ações e os meus comportamentos impactam a vida das pessoas. A forma de eu me comportar, a forma de eu falar, a forma de eu agir, as pessoas automaticamente vão reconhecer da onde vem minha fé. E hoje no mundo as pessoas estão contaminadas de uma fé radical, no sentido de maltratar as pessoas, de não se importar com as vidas. Eu recebi uma mensagem no meu Instagram sobre um, um primo meu que, ele é gnóstico. Então, sempre que acontece alguma coisa, ele procura alguma forma de querer debater comigo, e eu nunca debati com ele. E ele trouxe uma mensagem do pastor Luciano Subará, Subirá, que se posicionou nessa semana, sobre partidos políticos, sobre a política, e ele falou assim, isso aí está vendo, Marcelo, nós precisamos de, os pastores tem que ser assim, tem que ser assado. E eu respondi assim, eu falei, Tiago, a minha opinião é que nós temos que ser firmes com princípios e valores. Quando eu me posiciono firme em cima, em cima do que a Bíblia me ensina, do, do, aquilo que Deus gostaria para as famílias, gostaria para as pessoas, gostaria para as vidas, automaticamente as pessoas que vão votar elas vão elas vão se tocar em quem ela deve votar. Aquelas pessoas que seguem os nossos valores, nossos princípios. Eu não preciso defender A ou B, porque eu não sei se na semana que vem ele vai falhar ou ele vai mudar. Porque a política é assim, eu falo o que você quer ouvir para você votar em mim. A partir do momento que eu ganhei, agora eu já estou aqui. Então eu falei para ele assim, olha, o o que eu bato na tecla é princípios e valores. E os meus irmãos assumem as escolhas deles. Ou seja, Deus tem nos colocado e quando você acolhe as palavras que são ministradas aqui, queridos, Deus está te levando a um nível de maturidade, aonde você vai ganhar as pessoas no olhar, no bom dia. Você vai ganhar as vidas que estão ao seu redor, que você fala assim, não, essa pessoa aqui é impossível de se ganhar. Mas você vai ganhar ela por causa do seu comportamento por causa da sua forma de pensar, por causa da sua forma de se posicionar. Amém? Queridos, começar de novo não é sinal de fracasso. Começar de novo significa uma nova oportunidade que Deus está colocando na sua vida. E às vezes a pessoa fala assim, eu não conto para ninguém os meus sonhos, os meus projetos, porque senão vai acontecer, não vai acontecer, o diabo vai fazer... Não acontecer, queridos, a Bíblia está dizendo que Jesus vai voltar, e não tem nada que o diabo faça que isso, isso não deixe de acontecer. Então, aquilo que Deus sonhou para mim, projetou para mim, para a sua vida, independente se você falar ou não, mas se você se deixar ficar posicionado na posição que Deus te colocou, vai acontecer. Eu compartilho as bênçãos com vocês, porque vocês são minha família. E é sinal de eu compartilhar com vocês um testemunho para edificar a sua fé. Porque Deus tem feito eu experimentar, talvez eu fique pensando assim, ah, mas daqui quatro meses pode ser que acabe, se acabar Deus vai abrir outra coisa. É o nível de maturidade que Deus quer que nós caminhamos, começar de novo, independente de. Quantas vezes nós vamos ver Deus começando de novo? Deus começou de novo em João, onde ele disse assim, sobre Jesus... Esse é meu filho, eu vos dou, daquele aquele que nele crê, amém? Começando de novo, Deus vai começar de novo, um novo céu, uma nova terra. O que você precisa ter é a disposição, para sempre quando Deus limitar uma estação, você começar de novo uma nova estação. Mas Deus... Olha o que eu já construí, queridos, perante ao que Deus tem para nós, tudo que nós formos galgando, sempre será maior do que o passado. Primeiro que eu vou começar de novo com outra mentalidade, com outro nível de maturidade. A nossa vida é assim, você passa de ano na escola, primeira, segunda, terceira, aí você fala assim, agora acabei, fiz 18 anos, tenho a faculdade, ah, acabei, cinco anos, não, agora tem a, a especialização. Ah, agora acabei, não, agora tem outra especialização. Mas com outro nível de maturidade, com outras pessoas que você se relaciona, com outro nível de intelectualidade que você vai se relacionar, você vai se relacionar com pessoas. Então é sempre começando de novo. Não se desanime quando você se deparar com uma situação que você vai ter que começar de novo. Deus nos deu um espírito que é capaz de começar de novo. Mas de uma forma sobrenatural. Queridos, Deus começa de novo. A palavra diz que a sua misericórdia se renova todos os dias. (risos) E graças a Deus por isso que Ele começa de novo todos os dias. Então, a a mensagem que eu quero deixar no coração de vocês, é se precisar começar de novo, comece de novo. Trazendo a bagagem, as coisas que você precisa melhorar. Seja na vida espiritual, se você está afastado, se você está, sabe, sobrecarregado com algumas coisas, libere, queridos, e comece de novo. Os serviços que eu tinha, eu compartilhei com o pastor. Eu falei, pastor, eu liberei a prefeitura. Eu liberei o CREA. Eu liberei as obras que eu estava. Por quê? Porque eu quero focar naquilo que Deus colocou para mim agora. Ah, mas se você carregasse, se somar os valores, nossa, daria muito dinheiro. Eu falei, querido, eu não quero. Eu quero liberar. Porque a porta que Deus colocou diante de mim, eu quero focar nessa situação. Nem tudo é dinheiro. Tudo é direção de Deus. Aonde você se posicionar segundo a direção de Deus, você vai frutificar. Você vai prosperar. E queridos, as pessoas que te rodeiam são impactadas. Porque há algo diferente em nós. E esse algo diferente se chama Espírito Santo. Você não precisa falar muito. A forma de você estar ali, começando de novo, as pessoas são impactadas. Amém? Coloque de pé. Eu queria estar orando por você. Quando eu recebi a proposta, eu lembrei de Isaac, porque o começo do ano foi um ano bem foi bem difícil e bastante escassez. E conversando com o pastor, o pastor, irmão, persevera. Eu falei, não, estou perseverando, estou em paz. Enquanto tem paz no meu coração, estou tranquilo. Mas não foi fácil, queridos. E, e quando eu recebi a proposta, Deus trouxe na minha mente Isaac, quando ele perseverou naquele tempo de seca, ele continuou semeando. E no mesmo ano, ele colheu 100 vezes mais. E quando eu estava voltando de Rivas para cá, essa mensagem veio novamente no meu coração. E quando eu vou somar os meus ganhos até o final do ano, eu me deparo com 100 vezes mais do que eu colhi até o meio do ano. <risos> Queridos, começar de novo, segundo a direção do Espírito Santo, vale a pena. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos nessa noite. Que, Pai, se necessário começar de novo, que eles possam ter a paz, a convicção de que está começando com um novo nível de maturidade, com um novo nível de experiência. Ainda mais, Senhor, estão começando segundo a direção do Teu Santo Espírito. O Espírito que é capaz de fazer, ainda que ande sobre as águas, sobre uma terra sem forma e vazia, é capaz de fazer árvores, é capaz de fazer novos céus, é capaz de fazer nova terra, é capaz de fazer o alimento, é capaz de fazer a provisão, Senhor. Porque o Teu Espírito Santo é o dúname de Deus. É o poder sobrenatural. Que quando sai das nossas bocas, Pai, se transforma, cria e renasce, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que eles tenham a paz do Senhor no coração. E começar de novo, Senhor, significa uma nova estação, um novo tempo e uma uma prosperidade do Senhor. Em nome de Jesus, amém.